0: Não para gravar não vai vai já um
1: dois três e já e começou começou mais um Greencast o podcast da Green Comics e como sempre ao meu lado George Coffee e William Lopes como vocês estão?
0: Tudo tranquilo, João3000. Por favor, inicie o episódio.
1: Meu benevolente senhor William, o tema de hoje é amor, morte e robôs.
0: Hoje a gente vai falar de Love, Death and Robots, nova série aí da Netflix que saiu. Que é uma antologia de pequenas animações, lançadas agora em março, com 18 episódios apenas. E são daqueles episódios bem pequenininhos. E, ou seja, ao todo, se você for maratonar a série, vai dar mais ou menos umas 3 horas e 45 minutos. E eu que fiz essa conta aqui,
2: certo? Muito bom. Dependendo da série, não dá nem dois episódios de um qualquer outra série.
0: É verdade, é verdade. Tem umas que tem uns 9 minutos. Eu acho que tem uma que tem 7 ou 8 minutos.
2: É, tem uma que tem 6 minutos o episódio. É, então não tem desculpa pra não ver. Pois é, é aquela série que você maratona em, porra, em uma janta. E como é uma antologia, eles
0: não têm relação, né, os episódios. Então fica mais fácil de você acompanhar, você pode pôr o que você quiser, na ordem que você quiser. E é,
2: é nada. isso não interfere em nada. Então vamos pra um breve resuminho da série.
0: Sem spoilers, por enquanto. A carteirada da série é porque ela tem a produção de dois caras grandes aí. Tem mais gente, mas esses dois são os principais. Que é o Tim Miller, que fez Deadpool. E o David Fincher, que fez Alien 3. Curioso caso de Benjamin Button. A rede social, Garota Exemplar, House of Cards. E o que você gosta, Jorge. Mindhunter. 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 João 3000, fala Mindhunter pra gente.
1: Mindhunter.
0: Obrigado. <risos> É, você vê que é
2: galera de peso, né?
0: Os episódios, eles são produzidos por diferentes estúdios. Você tem, por exemplo, estúdios da Sony, tem estúdios que pegaram dois episódios ou três episódios. E é bom por quê? Porque dá uma diversidade muito grande. Eu acho que se um mesmo estúdio fizesse todos, mesmo querendo diferir, eles teriam os mesmos trejeitos,
2: sabe? Sim, até fotografia, a produção, tudo, né, cara? Muda muito. E Isso que é legal Então a
0: maioria desses episódios são baseados em, em pequenos contos Até da internet mesmo Que encontraram em fóruns E outros de grandes autores mesmo Porque assim, pra quem vê a série a primeira vez Fica parecendo que é, ela é um pouco rasa, né? Como são episódios curtinhos Não é baseado em nada É uma historinha meio simples Existem essas histórias simples Mas a maioria é baseada em contos que realmente existem Então são sempre histórias que tem um final muito foda Muito
2: surpreendente Nesse curto período que o episódio se passa, ele consegue mostrar, né? Passar uma mensagem muito legal, sabe? É como você disse, eles não são honrados. Cada um tem uma profundidade muito grande. É até legal porque ele mostra um outro jeito de contar a história. Que a gente tá meio que começando a saturar a questão das séries de uhum. uma narrativa arrastada, aqui ele intensifica muito, né?
0: E dois deles, né? São 18 ao todo, como a gente tinha dito. Dois deles são escritos pra série. Inclusive, esses dois são os mais rasos. Então, dá pra ver a diferença que um bom escritor faz na, na
2: série. Exatamente. É, lá no nosso site, né, no greencomics.com.br é, logo a gente vai estar tá lançando contos nossos, mais ou menos nesse estilo, pequenos contos histórias curtas e algumas ilustrações nossas. Então, pô, quem curtir a série vai adorar entrar lá e ler esse, nesse mesmo estilo, nessa mesma temática de histórias rápidas. Né? Exatamente. Netflix, fica de olho, ok? <risos> João, 3000, tem alguma coisa a dizer?
1: Repetir
2: música de background <risos> é. Tô falando que esse João João 3000 tá mais funcional <risos> Tá mesmo,
0: tá mesmo O que eu queria Jesus. falar é que já de cara Apareceu muito Black Mirror Não só porque é uma antologia, né Ou seja, os episódios são separados Mas também pela entrada Ela tem alguns elementos Essa trilha no fundo que vai aumentando a intensidade Acaba no vidro rachando E no caso aí do Love, Sim. Death and Robots Sim ele faz aquela roleta ali, né? De símbolos E tem o mesmo estilo uhum. E é um estilo minimalista É tudo preto e branco, né? E tem alguns episódios Que também são uma crítica Meio que à tecnologia, né? Exatamente
2: Alguns amigos, né? Eu já vi comentando Indicando, né? Essa série falando justamente isso Se você gosta de, de Black Mirror Assista Love, Death e Robots Pô, é, é o mesmo esquema, né? É uma animação
0: Mas é uma animação muito adulta Então... Pra que... A gente não precisaria falar isso, não nesse ano, 2019, mas pra quem tem um, um certo preconceito com animações, essa é uma animação muito adulta, até muito mais do que certos filmes aí
2: Sim, é ótimo você tocar nisso, porque a série ela é indicada, né, pra mais de 18 anos. Sim. E ela, pô, infelizmente isso é um preconceito que ainda se tem, que animação é coisa de criança. E não é, não é mesmo, é só um estilo de narrativa.
0: Exato e, e se você dá play no primeiro episódio e ver ele inteiro Você já vai saber do que, que a gente tá falando Sim. Ah, então, Pronto, três mil, toca a vinheta
1: Atenção, você está entrando em uma área com spoilers Continue por sua conta e risco um ano atrás, Sony foi pega por uma gangue e, quando terminaram de usá-la, começaram a cortar, fatiar suas marcas na carne dela. Consegue imaginar toda essa dor, toda essa humilhação, cravada na pele. Uma lembrança eterna daquele dia. Então, quando Sony entra na arena, não luta por orgulho ou status, e menos ainda pela merda do seu dinheiro. É pra estraçalhar os homens que fizeram isso com ela. Então está bem. Eu não vou mais pressioná-los. Monte de merda.
0: Vamos lá, a vantagem de Sony, é o primeiro episódio da série, ele tem uns 16, 17 minutos e Sony é a personagem principal dessa história. E ela participa de um mundo de batalhas uhum. em um submundo underground, tipo o Rincha de Galo, sabe? Só que com bestas. Monstros.
2: É, é. eu diria que é um clube da luta com, com monstro meio Isso. também conectado à tecnologia, Isso. né? É como se fosse briga de robô, mas não é robô, é, é.
0: Quem assistiu aquele Gigantes de Aço, sabe, do Hugh Jackman, que tem o um menininho, que ele tem um robô? Filme fantástico. Fantástico. É mais ou menos aquilo, mas no ringue ali estão bestas, monstros, né, no caso. E esses monstros são controlados de maneira psíquica, ligados à mente do, da pessoa que está lutando.
2: Esse primeiro episódio ele é muito legal. Ele foi o um episódio que me fisgou. Eu não tava dando nada para a série. Eu vi o começo já... Pô, só como eles identificam o grupo que vai entrar pra batalhar, aquele lance do Neon, aquilo já me pegou de jeito. Ah, é verdade, é verdade. Falei, cara, olha isso. Aquilo é fantástico. Nossa, aquilo já me prendeu no sofá. E é o visual das batalhas, né? Aquele Neon. Isso, e é, na batalha eles lutam com o Neon. Isso é outra coisa fantástica na série, é né? nesse episódio. O visual, ele se mescla, né? Uhum. Então você tem a roupa dele em si e a roupa do personagem quando ele tá no neon, que é uma coisa totalmente diferente. Ela muda. Isso é lindo. Eu achei lindíssimo. Esse episódio ele é muito simbólico. Então tem um momento que eles estão falando sobre o passado da Sony. Quanto ela foi castigada, como ela foi estuprada, como ela foi... Cara, como acabaram com a vida dela. E aí mostra ela andando e cacos de vidro, como se ela estivesse pisando e saindo do pé dela. Aquilo eu achei... Simbólico. Fortíssimo. E um outro momento, que é essa simbologia é muito forte, é quando eles estão lutando no ringue. O adversário dela, o braço vira uma lâmina e ele prende ela na parede... Uhum. Enfia na barriga E os movimentos que ele faz ali A partir do momento que ele tá enfiando Que ele segura na parede Aquilo lá é uma encenação de um estupro Olha, só não tinha Até percebido. É o jeito viu? que ela reage. Cara, eu achei isso, sabe? De uma força, de uma simbologia. Legal. Aquilo retrata a história dela. O quanto ela sofreu como ela se revolta. Ela enfia a boca na garganta do Sim, cara. Aquela coisa sangrenta ali.
0: É, as batalhas são incríveis. assim. Ó. A luta é tão curtinha ah, e ela é tão fantástica. bem feita.
2: Cara. Algumas pessoas podem discordar de mim. Mas essa batalha... É muito melhor que vários dos, da Marvel, Concordo. sabe? A direção pô. de câmera, né? De fotografia, de... Pô, um negócio que realmente te deixa... te dá adrenalina. Quando você faz algo curto, você
0: acaba tendo mais trabalho, sabe? Pra lapidar mais. Porque ele é bem curtinho você tem controle sobre cada minuto. Sim. Então cada ângulo é muito bem pensado Cada coisa é muito bem pensada Não tem enrolação, não tem nada E o mais incrível é que não perde suspense Ou seja, mostrando que Suspense não é sinônimo de enrolação Terror não é sinônimo de, de né, Você ficar pondo jump scare
2: Então tipo, é um conteúdo curto uhum, E completo. Exato Bom, desse episódio é isso, é falar o Quanto a simbologia é forte Nele, a força da mulher Eu acho que é outra coisa que tá Cada vez mais em pauta, eu acho muito legal isso, você ter protagonistas mulheres, mulheres fortes e mulheres superando traumas, Ela fazendo um paralelo um pouco chato, mas que é necessário, que no Brasil, cara casos de estupro e de violação do, de abuso né, uhum. contra a mulher, porque o abuso ele acontece no trabalho o pai com a filha, com a esposa, uhum. tal. a gente tem que lembrar que o abuso não é só sexual, mas é moral. Sim, com
0: Então, a animação do episódio agora, é... você já falou um que ele divide ali Entre uma parte luzes neon E outra parte animação em si Mais crua, mais real E ela é muito mais realista do é. que o comum Porém, como você tem essa, esse neon Você tem os, as bestas, os monstros Eu acho que ela é não chega a ser tão real Quanto, pelo menos não passa essa impressão Quanto outros episódios que vão ter mais pra frente Ela fica
2: realmente é. num 3D é. Mais fantasioso, sabe? É, eu acho que ele trabalha muito bem as luzes o ponto forte do episódio é a luz, sabe? É como ele trabalha as cores, a luz. Não. E Outra coisa interessante que eu ressaltar é ressaltar é a maioria dos episódios provavelmente eu tô falando de leigão, uhum. né? Mas provavelmente são feitos com captação de movimento e expressão facial para trazer realmente essa realidade. Sim, sim
0: para abrir essa área, a gente vai tentar também dizer para vocês Onde que cada episódio se enquadra nesses três temas principais da série Que é o nome da série, né? Que é o amor, morte ou robôs que você encara aí como tecnologia É bem legal porque você consegue fazer um parâmetro de onde cada um se encaixa Mas alguns saem bastante Dá para ver que o briefing foi meio mal passado para alguns Mas a ideia de todos, acredito eu, que não seria colocar os três temas juntos em todos os episódios
2: é, Acho que escolheu isso, um dos três, né?
0: Nesse primeiro episódio, eu acredito que tem os três. Até porque ele é um episódio de entrada. Você tem o um amor ali, porque a Sony tem uma personagem por quem ela se afeiçoa. Uhum. Você tem a morte, praticamente, as batalhas. No final, tem muitas coisas acontecendo. E você tem a tecnologia, que seria a própria consciência passada através da besta. Apesar que isso, eu achei... É, sei lá, no futuro, talvez, é uma coisa meio de Carbon, né? Esse negócio de passar a consciência.
2: É, bastante. Porque ele é meio
0: mágico ainda, o, ainda hoje, eu acho, mas eu acho que isso cabe na tecnologia.
2: É, é porque assim, eu não, eu não quero alongar nesse episódio, mas sobre isso que você falou, pensamentos são pulsos eletromagnéticos, uhum. né? Então, por que eu não posso passar esses pulsos eletromagnéticos para uma para um receptor que recebe eles, né? E passa ele pra outro lugar, dando movimento. Exato.
0: E é dessa forma que eles encaram, claramente tecnológico, como, como acontece. Que eles têm até um controlezinho, né? então Sim. Então, beleza. Vamos pro episódio 2. É, a gente tá perdidinho, né, não? Perdidinho? Ah,
1: <risos> para, conta outra. Deixa eu ver aqui. A gente acabou de passar pelas ruínas da igreja, ali tá o poço de sangue. Opa! <risos> Por ali. vamos Vambora. Maravilhoso. É mais lindo que nas revistas. Vamos, pessoal! Vamos andar! Tem muita coisa pra ver! Quem
2: já viu uma cidade apocalíptica já viu todas elas. O
0: episódio chama Os Três Robôs e a sinopse ela é bem simples. São três robôs fazendo uma excursão numa antiga cidade humana pós-apocalíptica e eles discutem sobre coisas o episódio inteiro é importante dizer que ele é baseado num conto de um escritor famoso em ficção científica que chama John Scalzi ele tem diversos Hugo Award que são um prêmios é, literários só da língua inglesa tanto na no Reino Unido quanto nos Estados Unidos ele também é o presidente formador da organização de escritores de ficção científica e fantasia da América o Cabosta. Exato. Muita gente gostou desse episódio, né? Nas, nas críticas e tal. É que ele é basicamente feito de roteiro.
2: É, o que é legal é a interação entre eles são. Três robôs, cada um tem uma personalidade E é interessante que de alguma forma eles subverte o gênero Pós-apocalíptico, uhum. porque É uma comédia Sobre um pós-apocalíptico algo que não Tanto que ele dá a entrada Como se fosse Aquela coisa de suspense e tal Do pós-apocalíptico e... <risos> Começa a comédia
0: é E é muito bom, né? Ah, os três personagens Têm personalidades muito boas, muito engraçadas é,
2: é ótimo, mas o, o final Deixa ideia aí sobre o que a internet vive falando. Eu falei vagamente, né? <risos> Mas eu acho que esse tipo de episódio é. saca. Sabe o que eu tô falando?
0: Falando sobre a animação dele, eu achei assim, é, que é muito bem feita. Principalmente porque uma cidade apocalíptica é muito complexa, né? Muito suja. E isso, essas texturas são todas muito
2: bem apresentadas. É, o que eu falar, textura, a textura desse episódio é algo admirável. admirável.
0: E os três robôs são diferentes. Achei bem legal o Ufa, design sim. de cada um ser tão
2: diferente, assim, pra mostrar diversas utilidades. Provavelmente cada um foi criado pra um tipo de função. Sim. Isso tinha um design é, ajustado para alguma forma. Ah, não é um spoiler, mas tem uma cena em que o robô, uhum. ela dança. E é muito legal como pequeno movimento que ela tem, né? Ela consegue dar essa sensação de dança. É muito
0: <risos> show. Legal. Então, e no tema, entre amor, morte e robôs. Robôs, é claro, são três. E morte, uhum. né? Porque fala tem muito esse contraponto dos robôs discutindo o que era a humanidade, como ela era. Exato. Então, fala da morte humana. Amor vai ficar faltando, né? Não tem
2: amor em nada. Não, ao contrário, né? Ele mata total o amor ali. A discussão é... Algumas discussões é até sobre isso. É,
0: exato, pessoal. Agora vamos para o episódio 3. Serviço
2: de emergência. Qual é a emergência? Alô? Eu acho que vi um assassinato. Local, por favor. Acho que o assassino está atrás de mim.
0: O episódio 3 chama A Testemunha. A sinopse é mais ou menos assim. uma mulher presencia um crime no prédio ao lado e ela vê o assassino cometendo. Ele vê ela e agora ele começa a seguir ela e ela a fugir. E é basicamente isso. É bem curtinho e essa perseguição é o episódio. Esse é um dos dois episódios que foram escritos somente pra série E pra mim eu acho que foi o que mais se aproximou de um filme comum mesmo Tem um trabalho de câmera muito bom que, Até porque ele tem que passar Sim. essa sensação de que ela tá fugindo Eu achei ele muito previsível
2: Eu vi o começo e já matei o final
0: Caramba E aí eu só vi acontecer É, é eu cheguei, eu pra cheguei mim... à conclusão no meio A palavra que define ele, queira você encarar como spoiler ou não, é paradoxal
2: Paradoxal, é
0: Cara, a animação eu achei... Primeiro que é uma animação muito boa, muito bem feita. Só que ele tem umas sacadinhas ali de onomatopeias, né? Voando. O episódio meio que treme, às vezes. Que eu achei, por um lado, ruim. Por um episódio ser tão bem feito, ele te tira da história completamente. Esses efeitinhos. que são efeitos, só para ouvir te entender, são efeitos no ar. É um boom que aparece quando você bate a porta do carro.
2: É, ó, literalmente uma onomatopeia.
0: Exato, exato, de um quadrinho, né? Sobrevoando ali. E eu achei que te tira um pouco. Mas eu, eu gosto, porque visualmente... É Bonita, é uma puta sacada visual.
2: É, é, esse é um estilo, né? É um estilo de animação já meio antigo. Normalmente, ele é um estilo mais B. Uhum. Ele é um estilo que não é muito comum filmes mais lado B, filmes que tem essa temática, uhum. né? Mais diferentão, que normalmente usam esse estilo de animação, que é um. Ela é mais suja, né? É, mais suja. É, se a gente tava falando de textura no outro, os três robôs, ele realmente. Você, aquilo parece que tá ali. Esse ele. tudo parece que tá mais sujo, tá mais carregado. Uhum. Tem sempre um milhão de coisas acontecendo na
0: tela. Eu acho que esse episódio inteiro é B. Tudo que acontece nele é bem B mesmo. Isso diz muito. Mas ele é único. Você não vai encontrar outro igual na, na série. Sobre o tema, né? Eu acredito que morte pelo assassinato e nos robôs, porque tem uma cena genial de robôs ali, que é uma tecnologia pra você. É como se você pagasse uma prostituta que não está ali, né? Uhum. Então vamos agora pra episódio 4: proteção contra alienígenas.
1: Vai andar aí. Jô! Jô! tocar o rebanho não é coisa fácil amor e? eu tô um pouquinho ocupado agora.
0: Eu gostei muito desse. É um fazendeiro high-tech, né? Tudo na casa dele é high-tech, tem computador, tem robô, tem tudo. E ele defende as terras e o gado dele de monstros que saem de uma aparente outra dimensão. E ele usa esse robô pra matar esses monstros. Isso aí não é nada, é spoiler, não é só o início. Não, não, peraí, então, não é outra dimensão. É, então, mas é, não fica claro, né? Parece que eles estão saindo de alguma coisa.
2: Ah, é verdade. Parece que são Não Fica claro só no final. É,
0: exato. É o final é muito importante pra você entender o que é aquilo, né? Yeah. Ele... Usa temas da ficção científica Que é, por exemplo, uma coisa meio alienígena né? Meio... Como é que chama aquele filme? Ah, não lembro. É Guerra Estrelar? Tropas Estrelares, não é? Eu não sei o filme. Que tem uns insetos Acho que é Tropas Estrelares. Pra esse filme Os caras criam toda uma teoria de como esses insetos Surgem, blá blá blá. E eu acho legal que o conto É tão pequenininho que ele foda-se. Não vai explicar Pra você como é que surge aquilo, o que, que é aquilo Por que aquele mundo é daquele jeito Ele já vai direto porque ele quer contar Entendeu? Eu acho isso muito massa
2: Eu acho que esse episódio é exatamente Muito massa por essa da, união, do, da tecnologia, da ruralidade, sabe que na nossa cabeça é algo totalmente distinto, né? Com certeza. Pra gente é algo... É Existe verdade. uma linha de distância enorme. Exato. Ele vem e mostra, não, não, não na verdade não. Muito bom, muito bom. E a, e a interação entre os fazendeiros também, né? Da família, Sim. cara, muito
0: E a trilha também, né?
2: Porque a trilha é meio rural, e às vezes meio high-tech. Uhum. E até a ideia em si da fazenda é a mesma de uma fazenda comum, é eliminar as pragas. Exato. Que exato. vem pra matar a plantação e o gado, né? É. A ideia em si é a mesma Só
0: que dessa vez com o um robô, né? Com a parada mais tecnológica Pode crer, muito bom Cara, é a animação que eu mais gostei Mas eu acredito que tenha incomodado alguns Porque ela tem um negócio que é o frame rate dela, né? Que é aqueles quadros por segundo Eles são diminuídos uhum. Então ele dá uma sensação um pouco lenta na animação E você percebe isso muito claro, assim Como ele tem menos imagens por segundo ele Fica uma animação meio arrastada, meio borrada Só que eu achei isso muito bonito uhum. Combinou muito com o episódio e Pra quem não entende muito desse frame rate é legal você comparar ali o Senhor dos Anéis Que é gravado em 24 frames por segundo Com o Hobbit que foi gravado em 48 Em épocas diferentes, né? E o Hobbit ele fez um teste em gravar isso em 48 Então ficou uma fantasia na né? Terra-média Realista Teve gente que não gostou uhum. Teve gente que curtiu Porque quando você tem esse frame rate mais baixo Você consegue dar uma outra atmosfera, né?
2: Eu diria que esse tipo de edição, né? Uhum. De gravação Ela fica mais próxima do HQ, né? É verdade, é verdade É coisa um pouco mais cinética, né? Ele também é o
0: primeiro ali da série, se você tá assistindo em ordem, ele é o primeiro que foge do padrão realista. Apesar de serem mundos fantásticos, Sim. os personagens principais sempre são ali parecidos com a vida real. Primeiro, segundo e terceiro. E aí, esse quarto vem e quebra essa linha porque aí já são personagens mais cartunescos, né? É. O tema tem bastante morte. Existe
2: amor, né? Sim. As interações entre os personagens mostram bastante amor, porque eles são marido e mulher, né? Isso. Até mesmo entre os fazendeiros em si. É um tipo... De amor e amizade Mas é né
0: É verdade É tipo um clubinho né ah. Tem muita morte Porque eles estão guerreando né? Contra essas pragas E os robôs Que é o aparelho Que eles usam Para exterminar essas pragas Agora vamos pro episódio 5 Sugador de almas
1: Porra Gary Levanta oh, não, não, Levata, não guarda não, 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 não. Para com a choradeira E diz o que tem Atrás daquela porta Porque aquela coisa tá entre nós E a única saída daqui
2: Velha guarda
0: <risos> o Drácula é despertado Em uma caverna, como sempre, né? Despertado após a leitura de uma língua antiga Por uma equipe de arqueólogos E também de mercenários E aí esse Drácula começa a
2: perseguir eles E eles precisam fugir desse monstro Flixezão, mas <risos> ficou legal. Não, ficou legal, ficou é, velha, Por isso que eu falei, velho agora é total isso, em todos Exato. os
0: produtos. E o Tim Miller, que é um dos produtores, ele disse que gostou tanto desse episódio, até porque acredito que tem essa ligação emocional, né? Ser uma história já bem batida, que ele escreveu mais do que ele mostrou. Ou seja, ainda não se sabe se vai ter segunda temporada ou não, né? Tem essa discussão aí. Parece que eles estão vendo quão bem vai na Netflix. Mas se tiver, é capaz que esse seja um episódio que tenha continuação. No mesmo mundo. Porque já tá até escrito. Eles também estão discutindo sobre filmes, né? Se os episódios derem certo. Pode ser que existam um filmes sobre cada um desses universos.
2: Eu acho que não deveria Eu acho que o legal dessa série Diferente que ela trouxe É essas histórias rápidas Que tem um começo, meio e fim Ou não necessariamente um começo, meio e fim Mas ela, tem, ela te mostra algo E, e acaba ali uhum. E ela te dá esse gostinho de quero mais você fica com essa vontade de saber Pô, o que que vai acontecer? O que que aconteceu? O que, que... que acaba? Você nunca vai uhum. saber eu acho que a magia tá aí em você ficar pensando o que, que poderia ter acontecido. Eu, eu acho que ah. o legal é isso, é isso, é isso, né? Quando ela deixa você com esse sentimento de quero mais E com ela na cabeça Tipo, pô, o que, que poderia acontecer? Aí quando você vem e continua Você mata a história Aí você literalmente mata Acabou, já era
0: E é um, um... é um formato muito único, né? Você não tem nada igual na né, Netflix
2: Exato Subvergiu o gênero uhum. Aí você tá entrando nele E aí começa a perder a graça É a minha opinião, né? Sim Mas é isso Eu concordo preferi isso, que fosse isso. Uma segunda temporada Com vários contos Diferentes de novo Boa, verdade Totalmente diferente Novos mundos É, novos uh -huh. mundos é. Ou, talvez Até dentro Do mesmo universo Contando de uma outra forma Outra visão Outro Entendi eu, Talvez até aproveitar O mundo Mais uma, uma Outra história Se
0: criassem mais mundos Também eu adoraria Porque eu adorei ver isso Mundos completamente diferentes Só pra vocês saberem é, sabe? Tem uma entrevista Que a gente vai deixar Na descrição Do Tim Miller Falando com a Collie eles são uma empresa de entretenimento E ele fala que já tem esses episódios escritos Se vocês quiserem conferir Mas tá em inglês A animação desse episódio Que é um 2D mais clássico, né É o mais clássico de todos, eu acho é. Tem uma parte especial Que é um spoiler aí Que existe a morte ali de um personagem E ela não é uma morte comum, né Ela é uma morte até meio É um pouco meio Eles brincam com a morte, né O cara é cortado ao meio Mas ele é cortado literalmente ao meio Achei isso muito legal <risos> E não quebra o clima da série, sabe? Foi muito bem pensado. E o tema, né? Amor não existe nesse episódio. Morte existe pra caralho, porque é o Drácula, né? Onde tem o Drácula, tem morte. E robôs também não existem. Muito menos. Não existe. São armas comuns. Inclusive, eles usam coisas realmente comuns. C4, matralhador,
2: né? É, como eu disse. É o episódio velho agora, né? para O cara que tá muito impactado com as tecnologias, dá uma... <risos> <risos>
0: e agora vamos para o episódio 6, quando o iogurte assumiu o controle. Cientistas pegaram um dos filamentos mais tecnologicamente avançados de seu DNA e o enxertaram em um Lactobacillus Delbruck, usado para fermentar iogurte. <risos> A sinopse é muito boa, esse episódio é muito curioso. Um experimento científico com o Yorgut faz com que ele ganhe uma consciência intelectualmente superior à dos humanos. Em pouco tempo, então, ele assume o controle da raça humana. Então, eu acho que ela talvez seja a mais curta de todas, não tenho certeza, mas eu acho que sim.
2: É a menor, é a minutos.
0: É a men é menorzinha. Eu gosto de histórias que abrem a sua mente pra pensar o que você quiser. Na verdade, ele só tá narrando coisas curiosas. Então, o fato do Yorgut ser superior a gente mostra como os humanos não conseguem nada risca, né? Os humanos se, se auto-sabotam e eles não conseguem viver em grupo, né? E prosperar que nem o Yorgute consegue. E até o fim você vai tendo várias dessas ideias de, de moral, né? Se uma raça superior chegasse aqui, ela não ficaria aqui. Ela iria embora porque a gente se auto-destrói a todo momento e volta sempre o início. O que eu acho fantástico nesse
2: episódio é que ele, ele mostra de forma muito rápida quanto uhum. a humanidade ela... Toma no cu Por burrice Sim. Por preconceito Exato Sabe? Por coisas por imbecis Por falta de confiança Por, sabe? Não fazer coisas simples Por não se ajudar E ele deixa muito claro Que, tipo assim A humanidade Ela tem uma capacidade gigantesca De prosperar e crescer Muito Só que ela mesma Se auto-sabota Tempo todo.
0: Dando um spoiler aqui gigantesco final Mas esse precisa ser dado exatamente pra discutir Essa filosofia por trás O Yorgut vai embora Ou seja, ele tenta ajudar a humanidade, ajuda E aí quando ele vai embora Deixa aquela sensação de tristeza em todo mundo De incerteza Que eles vão voltar pra merda Porque eles são humanos, eles não podem fazer nada
2: Exatamente Eles ficam, porra, e agora vai voltar aquela merda Exato A gente pela Eu... gente, vai dar bosta
0: Sobre a animação como é, como é que você descreveria ela? Eu não sei como.
2: Ela, estilo internet. Total. <risos> estilo internet.
0: É verdade, propaganda, é
2: verdade. É sério, é sério. Totalmente propaganda. É meio,
0: sabe aquela Aquela propaganda do metrô, que tem uma musiquinha? Porque tinha pessoas morrendo no metrô, sabe? Sim. E ela é bem nesse estilo. Total. Até meio parecido um pouco com o Lego ali. Eu não sei se é uma. Se eles usam. Eu acho que não, né? Não é massinha, né?
2: Não, não. É digital mesmo. É digital. É tudo... é digital. É Tudo digital, eles têm essa aparência porque é simpático, né? É verdade, é simpático. Então, mesmo doente, na hora que aparece lá o personagem doente, uhum. ele é simpático. Uhum. Então, por isso que ele é um estilo de propaganda. Porque você pode fazer o que você quiser com o personagem que ele continua simpático.
0: Sobre o tema, né? Amor não é tão abordado, né? Morte também não tanto, né?
2: É, tem, tem morte. Tem uma hora lá que...
0: É, sim. Tem tá implícito, né, na história. E robôs seria no caso aí a tecnologia que criou o próprio Orgut, mas eu não sei se isso entra mais em tecnologia do que em é, robôs, seria... necessariamente.
2: É, que deu consciência ao Isso, Ergut, né? Exato. É, se a gente tá considerando é, robôs como tecnologia, então,
0: sim. E agora a gente vai pro episódio 7, Para além da fenda de Acla.
1: A fila para chegada tá matando a gente. Ah é? E o que tá me matando é essa ressaca. Da próxima vez vê se deixa para comemorar o sucesso da missão depois que chegar em casa. Agora, por favor, diz que estamos quase prontos. A navegação tá um pouco desalinhada. Vai ser uma transição difícil, mas tudo pronto. Suzy, traçou o curso? Curso traçado, travado e carregado. Muito obrigado. Encontrei um atalho para evitar o tráfego local também. Dá uma olhada. <risos> é disso que eu tô falando, garota. A gente podia até ganhar um extra
0: pela corrida. A sinopse desse episódio é uma nave enviada para um lugar distante de sua rota, onde a equipe é recepcionada por uma conhecida do comandante. Logo, ele começa a desconfiar de toda aquela situação. O plot é bem comum em ficções científicas em geral, né? Ah, mas eu achei é, assim. Esse
2: é, esse é um outro episódio que eu vi o começo e também já matei o final.
0: É, não me surpreendeu também, só que eu acho importante dizer aqui que ele vem de um livro, ele é um conto do escritor. Alastair Reynolds Esse conto, ele vem desse livro Chama Zima Blue and Other Stories Ou seja, Zima Blue é o episódio 14 que a gente já vai falar dele E é o que dá nome pra esse livro de contos Então esse Alastair Reynolds escreveu esse episódio Escreveu também o Zima Blue Eu não tenho muito o que falar desse episódio Você tem alguma coisa?
2: Não, não, só da animação mesmo
0: Então vamos direto pra animação O que, que você achou?
2: Eu acho que é a mais realista até agora
0: Exato também é.
2: A textura dela foi trabalhada de uma maneira... É incrível, é incrível.
0: Ah, meu... Eu acho que compete somente com a que a gente vai falar daqui a pouco também, que é o número 13, né, do, da nave. Mas mesmo assim, eu, eu gosto mais dessa, porque tem mais foco, né, no personagem. Dá pra ver como ele realmente é bem trabalhado. Porque
2: esse foi que, quando ele começou, por um momento, eu achei que não era.
0: Ah, entendi. É, isso mostra o quanto ele tá bom, né?
2: É, por um momento eu me peguei pensando... Peraí, é ator ou é 3D é. Não, não. É 3D, tem uma hora que você conclui. O tema, morte,
0: tem muito. Se você assistir o episódio, você vai ver que principalmente o final é praticamente uma morte agonizante. Amor existe realmente, porque a conhecida do comandante, ela também gosta dele. E robôs, porque eles estão no espaço, né? Eles estão viajando é. no universo com nave,
2: Tecnologia avançada.
0: Exato, esse cumpriu todos os quesitos, Selinha de qualidade pra ele. Episódio 8 agora, Boa Caçada.
1: Então, cinco anos depois, meu pai morreu. Coloquei-o para
2: descansar ao lado de minha mãe. Sinto uma terrível falta dele.
1: Mas parte de mim estava aliviada por ele ter morrido quando morreu, antes dos primeiros trens cortarem o vilarejo. O mundo estava se modernizando. Ele não teria entendido. Havia muitas
2: coisas que ele não compreenderia.
0: O século XX acontece na China. E um garoto se torna amigo de uma transmorfa, que também é conhecida como metamorfa, ou troca peles. E ambos enfrentam os efeitos do crescimento da sua cidade pelas mãos de estrangeiros e de suas tecnologias. Esse é um episódio, num estilo ali visual, eu diria que é o steampunk, que é uma ficção Sim. científica que ela imagina o passado com tecnologias já avançadas e diferentes das que a gente tem agora.
2: Ele imagina como se a gente tivesse avançado, a tecnologia tivesse avançado a partir do carvão Exato. Porque a gente, né, avançou a partir da eletricidade Como se a eletricidade não tivesse sido descoberta A gente uhum. ainda vive no, nas máquinas de carvão
0: Só essa ideia já transforma o episódio Numa coisa muito rica, assim Tem muitas coisas legais Utensílios, a forma como ele constrói Porque ele, é o personagem principal, é um construtor É um cara que entende dessa tecnologia demais Isso já deixa o episódio muito rico
2: Isso. e outra coisa que é muito legal nesse episódio É misturar o místico, né? Uhum com essa tecnologia Então trazer duas coisas que parecem Meio distintas, conectá-las né? É o segundo episódio que trata e Também de estudo, o poder da mulher
0: E ele também trata de uma coisa que eu achei muito boa Que é como a magia some Enquanto a ciência e a tecnologia cresce. Isso acontece nos dias de hoje, né? Quantas pessoas cada vez que se veem mais científicas, né? Mais dentro desse mundo, perdem a fé, né? Perdem a religião, perdem as crenças. Não necessariamente só o seu culto ou a sua religião, mas perdem a fé, ignoram o misticismo, tratam isso de uma forma banal. E isso é muito claro ali, porque ela é uma a personagem, são duas pessoas, né? Duas personagens, tem um homem e uma mulher. A personagem feminina, ela é mística, então, Conforme a tecnologia vai crescendo, ela vai perdendo os poderes dela. Eles vão ficando mais fracos
2: e tudo mais. O misticismo, ele acontece a partir da ausência da explicação. Então, uhum. ele nada mais é do que a criatividade solta. Uhum. Quando você não sabe o porquê daquilo, você cria um porquê. Ou a sua cabeça Alguém te fala o um porquê Sim. E hoje, com o avanço da tecnologia Com como a gente tá cada vez mais Conectado em tempo real é, Isso tá meio que acabando mesmo, sabe? Uhum. Eu, isso é muito legal do episódio Paralelo bobo Hoje, você sabe a hora que o seu amigo, colega, vizinho Qualquer pessoa foi dormir vê na hora que ela deixou de ficar offline uhum. Parece bobo, mas olha o tamanho do poder disso sabe? É, exato, exato. E olha como isso mata um pouco da, Dessa ideia de misticismo Dessa ideia de, de, de individualidade de, sabe? Uhum. Então é um tema muito legal isso Vamos pra
0: animação então. A animação é clássica, né? É. 2D também. É. 2D só. Enquanto aquela do Drácula É uma animação 2D Apesar de ser muito bonita também Acaba ficando numa simplicidade De uma mina terrestre e tal, tal, tal Essa aqui é muito rica Porque Sim. vai falar de metal Vai ter fogo Vai ter coisas místicas acontecendo Então é, ela, ela explora um mundo inteiro ali Que compensa ser visto Umas duas, três vezes É, porque é tudo muito rápido, né, também Exato, exato Tem morte do, 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 dos monstros, né Monstros, não Olha, já criticaram Os monstros <risos> Criaturas, não, da, das gente. criaturas Místicas, e tem também a morte Das, no caso aí, das mulheres, né O abuso das mulheres, não necessariamente a morte é. uh, Amor existe Mesmo que de irmãos, amigos Um amor que fica meio no ar Um ali. amor
2: platônico, né Eu gostei disso,
0: gostei que ele ficou no ar
2: Poético, né
0: é exato E os robôs, né que em geral tem muitos robôs lá Movidos a carvão, como o Jorge falou E agora a gente vai pro episódio 9 O LIXÃO
1: Este depósito é o meu lar. É o único que eu tenho. Algumas pessoas podem achar que não é muita coisa, mas eu e meu parceiro Otto gostamos daqui e muito.
0: Que, de todos, é o mais... É o um lixão. <risos> é assim. Gente, pensando na mesma piada sinopse desse episódio é, um inspetor do governo tenta retirar um morador de um lixão, mas acaba conhecendo seu animal de estimação. É bem simples.
2: É, mas esse é uma experiência única, né? A pessoa tem que ver e tirar as próprias conclusões.
0: Exato, veja lá por si mesmo.
2: Ou pula, sei lá, tô brincando. Não pula não, vê. Não, não, ela é divertida, é divertida. É A animação dele é 3D. Esse é um que você pode ver em paralelo aos outros. Que a textura já é diferente, né? Eles não se preocupa tanto é, em deixar exato. a textura tão realista. Mas porquinho, assim, o, o lixo é um, uma coisa meio
0: toda acinzentada, né? Não é uma, realmente é. um lixo. Então vamos pro tema. Tem morte? No tema tem. Tem amor só se for entre o bicho de estimação do morador do lixão e ele. Sim. E robôs faltou, né? Robôs faltou.
2: É. Não, tá? é. 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 Acho que sim, né? É. Faltou o robô.
0: É. Tá, e agora vamos para o episódio
1: 10, Metamorfos. O núcleo virou uma bosta depois que deixaram esses animais usarem o um uniforme. Aí ah, meu parceiro levou uma bala por vocês hoje, tá? Então, podem parar. É, eu vi. E eu não confio em nada que sangra daquele jeito e sai andando.
0: Dois soldados licantropos. Para você que não sabe o que é um licantropo, é o lobisomem ajudam um batalhão no Afeganistão, na guerra do Afeganistão. Então, esse episódio eu acho que ele cria um mundo legal que poderia ser expandido para séries, filmes e tal. Mas eu particularmente achei ele comum,
2: assim, sabe? Os Lycans em si, eles estão ali na guerra, mas pra eles... Qual que é o real motivo de estar tá ali, sabe? Tipo, por que que eles estão matando? Por que que eles estão lutando? Porque esse episódio é muito sobre a guerra em si, sabe? Sobre uhum. até mesmo um paralelo, né? das pessoas estão matando pessoas, mas no final das contas nem elas sabem por que, que elas estão se
0: matando. O Stephen King, no livro dele sobre a escrita, ele fala que ele pensava em alguns temas do livro dele assim... E se um cachorro louco, com raiva, tentasse pegar uma... Pessoa dentro do carro dela e ela ficasse uhum. presa. Aí ele escreveu o livro inteiro sobre essa situação, né? Que nesse caso é o cujo filme. Sim. Eu achei que isso foi muito. Esse episódio foi muito isso, sabe? E se dois lobisomens uh -huh. estivessem no exército? Como a gente usaria eles? Aí eles pensam, pô,
2: mas aí o outro exército também teria, porque todo mundo teria um é... seu tipo, seres míos. Todo mundo teria um cãozinho, né? É, não tem nada demais, assim, esse episódio. Ele é bem clichêzão também. Sim. É, é uma, é uma pauta também já batida, mas essa coisa da guerra, que apesar de batida, sempre bom relembrar, né? Porque. Puta que pariu. Uhum. <risos> e a ação, né? Muito boa. Transformação, muito bem feita.
0: A animação agora é 3D, né? Bem realista até em, alguns, até em alguns pontos. Mas perde em alguns outros. Eu achei que as feições ali nem sempre são tão realistas. Mas tá ok. O tema tem morte, tem amor entre irmãos. Uhum. E não tem... Não tem robôs, né? Porque acontece numa Não. realidade. Tá aqui mais, na contemporaneidade. Tem mais misticismo do que robô, né? Do que tecnologia. Sim. Tá. Episódio agora 11. Ajudinha. Joquei mãe, aqui é Eno. Estou na estação, no satélite
1: LV426. Entendido, estou Estamos monitorando você. Valeu pela companhia, Bill. Trabalhar sozinha me deixa meio tensa. Para um tipo né? que pagar dois e um dá conta, preparando atividade externa.
0: fora. Sinopse é um astronauta é, se prende é de... nome. Como é que chama? É
2: gravidade.
0: entende? <risos> <risos> Ou plágio, né? <risos> Episódio 11, é. plágio. Vamos <risos> lá. Ajudinha. Um astronauta se desprende de sua nave e usa da inteligência de alguns utensílios para voltar para ela. A mesma ideia, inclusive, de gravidade, né? Que é você se desprender da nave. Porém, que eu saiba, os astronautas usam uma cordinha, né? Que prende. Porque seria muito perigoso. Ou então, é se eu exatamente. não me engano, tem. Você não sai
2: flutuando, <risos> assim,
0: à toa. Exato. Né? Ou então tem aquele que o. Como é que chama aquele cara? O George no Gravidade, como é que ele chama? É Michael é George? Aí. Não é Michael George, né? Esse ator aí que, é que, que, que contra a com a Sandra Lula. Né? Ô, João, o João Trisme hoje. Daí,
2: qual que é o nome do cara?
1: George Clooney.
0: George Clooney. O George Clooney, que inclusive tá lá ainda. Se você vê uma, uma estela cadente aí, provavelmente é o George Clooney. <risos> é. O. <risos> Então, ele usa uma maquininha de ar, de propulsão, né? Então, ela não tinha porra nenhuma, ela tava vazia. Então, assim, até entende ali, que é preciso que ela esteja sem nada pra que a história funcione.
2: Assim, o, o episódio é legal pela... não é fobia a palavra, né?
0: Angústia, né?
2: Angústia, isso, essa é a palavra Exato. que eu tô procurando. angústia que o episódio dá, então ele é muito legal, porque é 10 minutos de angústia.
0: É, e depois que você termina o episódio, você percebe que o título, Ajudinha... É bem maldoso. Muito. A animação é bem realista. Sobre o tema, né? Amor, não. Em gravidade tem, certo? Se você não viu, vai lá e vê. Morte? Morte, não. Não tem. Mas em gravidade tem? tem. Ou, Ou será tem? que tem? Será? Bom, se lá pra ver. E robôs, que aí no caso seria a tecnologia em geral, ali, né? Danar. É, mas é essa fraco.
2: tecnologia não é algo avançado, então é algo é dos patrões de. Na verdade, é algo anterior, né? Porque não tem cordinho, não tem hashtag, <risos> É verdade. Como... <risos> Ou é. seja, reprovou. Não tem nada, é verdade, olha só. Não encaixou nenhum dos três. Episódio 12 agora, Noite de Pescaria.
1: E aí? Tão morto quanto as nossas vendas da última semana. Mortinho. Ótimo. Que grande merda. É, essas merdas acontecem. Mas alguém vai aparecer e nos dá uma carona. Dois
0: vendedores ficam presos no meio do deserto Depois que o carro deles quebra Mas aquele deserto havia sido no passado Um mar Então agora esse local É a moradia de espíritos De animais que viviam nesse mar Milhares de anos atrás Então a grande parada é você ver o carro quebrando E que eles verão esses espíritos O
2: que deixa o episódio lindo Absurdo É o mais lindo pra mim também Ainda mais eu que Eu particularmente sou apaixonado pelo fundo do mar Cara e aí, o que fica de
0: da hora disso aí é o simbolismo. Você tem dois personagens, um mais velho e um mais novo. E o mais velho, ele tem mais experiência, ele sabe sopesar as coisas, ele não é tão emotivo. É. Nem faz as coisas de forma radical Compreende as coisas na medida do possível Vamos dizer assim E o mais novo é explosivo E como eles são vendedores Eles têm umas conversas sobre vendas E o mais novo fala que é tudo lábia Que essa profissão nunca vai acabar É um cara hiper confiante E ao mesmo tempo um pouco pretencioso E que no final os dois se deparam com essa magia né Que são os espíritos E que o cara se perde nos próprios sonhos Ou, ou melhor, naquele uhum. sonho
2: Enquanto o experiente sabe respeitar aquela situação ele entende os limites, ele entende a questão da admiração, o moleque ele, ele quer sempre é, de alguma forma interagir, ele quer, sabe, ele quer sempre mais, Exato. eu acho que o mais velho ele é mais contido Ficou bem claro que eles pararam ali porque o moleque é burro, não viu a porra da água no, no tanque da água, é, foi burrice, ele pode negar o quanto ele quiser, mas foi
0: culpa dele <risos> Quase uma crítica à juventude
2: Total, pode crer
0: a animação tem uma coisa muito interessante Porque ela tem um estilo E o estilo dela é, Ou melhor Ela tem uma técnica né, Que é o cel Shading Também chamado de Doom Shading Que é o que? É, você tem um personagem feito em 3D Aquela animação Se vocês forem ver lá É em 3D Só que eles dão aspectos de 2D pra ela e uma das formas para fazer isso, né, é você colocar um contorno bem grosso, preto, que dá esse traçado do, do 2D. Talvez junto com aquela da, do, dos fazendeiros, né, uma das animações mais lindas de todas. A própria animação é bonita, mas eles ainda têm os elementos dos espíritos, a forma como ela é mostrada é muito
2: bonita. É, essa animação, bastante usada em jogos, uhum. tem uma empresa que era especialista nesse tipo de animação, a empresa Faliu, que é a Telltale, uhum. e... mas ela foi muito famosa pelo jogo The Walking Dead, pelo jogo do Batman, todo o jogo era nesse estilo. Mas ela foi uma empresa que deixou o gênero de drama interativo famoso, que é uhum. aquele que você só escolhe o que, que o personagem vai fazer, o que, que ele vai falar, e isso vai dar sentido a história. Então, o que você escolhe é o que faz a história andar, né? Cria as linhas de narrativa. Como eu não sou um
0: assíduo consumidor de games, né? Eu parei lá no PlayStation 2. Lá, também, para quem lembra, para quem teve, o Dragon Ball Budokai era desse jeito. O Okami, que era um jogo de lobo, assim, acontecia na, na parte mística ali do Japão, né? Da cultura japonesa, também era desse jeito. Agora, falando do tema, né? Tem morte. Amor, tem. Você acha? Tem. É... A... Amor ao, ao respeito, ali, aos espíritos e tal, talvez, é, né? Ao passado. E tecnologia, não. Mais misticismo do que tecnologia. Nossa, tem burrice, fonte. meu. Agora, episódio 13, Número da Sorte.
1: 13-02313. Não só começava e terminava com 13, mas a soma dos dígitos dava 13. Pilotos são muito supersticiosos. <risos> que sorte a
0: minha. Ou... 13, número da sorte, porque lá no Netflix ficou Episódio 13, tracinho 13, número da sorte. Acho que é, poderia ter Episódio
2: é 13, número da sorte. É o título.
0: Aí eles colocaram Claro, no Episódio 13. Uma piloto novata recebe uma nave que possui uma história de azar para completar as suas missões. Com o tempo elas se tornam companheiras.
2: E houve situações em que todo mundo morreu e só a nave continuou.
0: E tive a sensação de que é tipo um intro de um game, sabe? Várias partes ali, parece que você vai entrar num videogame e começar a jogar com os aviões e tal. Mas a animação é também muito bem feita, como a, como a gente tinha dito, compete com aquela da, da fenda de águia.
2: É, eu acho que ela... Esse episódio, ele é muito bonito. A relação dela com a máquina, né? Exato. Quase o cara com o carro, sabe? Uhum. Coisa do... Da paixão do motorista. Uhum. E em certos momentos Sim. a câmera mostra a visão da espaçonave. Como se ela realmente estivesse viva.
0: Tem amor dela pela máquina, né? Pela, pela nave. Sim, pela espaçonave. Verso. Porque meio que o episódio deixa entender que a máquina também gostou dela, né? A ponto de. Sim. De ajudar ela, né? Então tem amor, tem morte, né? Porque é uma batalha. E tem robôs, porque todo o equipamento que eles estão usando é muito futurista.
2: Sim. E de certa forma a máquina tá viva. É, verdade. Esse completou todos.
0: E agora vamos pro favorito de todos. Acredito ah, eu.
2: Será a vida, né? Esse será é a
0: porco. Se você viu isso, você já pode morrer em paz. Ok? Pode. Episódio 14: Zima Blue.
1: Deixar me o, o suficiente para apreciar o que me cerca.
2: Um prazer simples na execução de uma tarefa bem feita. Minha busca pela verdade, enfim, termina.
1: Estou voltando para casa.
0: Um artista inusitado e megalomaníaco conta a uma repórter em sua primeira entrevista pública a motivação por trás de sua arte.
2: É, ele é o mais poético, né? Exato. Proético, mano.
0: Poético, profundo, filosófico. Acredito que a mensagem mais clara é superficial até, porque você vai encontrar mais mensagem. E assim, esse episódio não tem como não dar spoiler, porque ele é praticamente isso. Você tem um artista que tem um método muito muito específico de fazer arte e que com o tempo ele vai revelando que as artes dele tem esse quadrado azul é a assinatura dele, vamos dizer assim Vai se tornando cada vez mais E as artes dele começam a crescer Cria artes em mundos inteiros, né? Ele, tem, ele vira realmente um megalomaníaco pela arte dele Sim. E ele começa a descobrir explorar mundos E é muito legal porque você consegue ver muitos artistas que são dessa forma, né? Caras que querem uhum. explorar tanto as coisas Que eles vão pra África e entra dentro da cultura E o Zima Blue é claramente <risos> esse tipo de artista E aí a repórter, né? Tem essa oportunidade de falar com ele, com ele já no auge, né? E ele modificou até o próprio corpo, né? Que é uma coisa que já aconteceu na vida real, mas a gente deixa isso para um próximo Greencast. Já existe artistas que modificam o próprio
2: corpo. Sim, já.
0: Né? E ele modifica para viajar a galáxia inteira. Sim. E a grande explicação de tudo isso é que, é que ele, como artista, e acredito que o artista tem um pouco disso mesmo, é buscar o significado das coisas, né? Ou discutir sobre elas, pensar sobre elas. Uhum. E que a grande lição é que ele buscou o universo inteiro por significado. E ele descobriu que o significado tá na coisa mais simples da qual ele poderia fazer, que remete ao início da vida dele. Isso.
2: E a ideia dele era compreender E passar Por isso ah, ele tentava usar a arte dele De alguma forma para mostrar é A grandiosidade do universo Até Exato. o ponto que ele mesmo fala Que tipo, não, não adianta, eu não vou conseguir O próprio universo já faz isso uhum. E aí é quando ele vai pra grande Última obra dele, né
0: É muito bonito que a, a última obra dele então É fazer a coisa que ele fazia Desde o início, que no caso seria Lavar azulejos de uma piscina Somente essa coisa ela valia por ela mesma então, para todo mundo que vive, né, é um grande drama viver e pensar sobre vida, morte, essas coisas. A gente busca significado em tudo, né? Literatura, arte, ciência, a gente vive disso. E que, no fundo, talvez o que vale a pena é você ir lá e fazer essa coisa mais simples, que te dá essa sensação mais pura de prazer.
2: E é muito louco, porque o cara viajou os cosmos do universo e o que ele no final das contas, acabou limpando o azulejo.
0: Eu gosto muito da cultura japonesa em geral, e pelo que eu vejo, assim, não tem como saber exatamente, mas pelo que eu vejo nos documentários, os trabalhadores, os artesãs de lá, tem uma questão ali de focar naquilo que está fazendo e dar uma importância enorme para aquilo. Tem Inclusive, um documentário na Netflix que traduzido seria algo como criador da cultura japonesa, onde eles explicam muito do que os artesões fazem no Japão. E nesse episódio eles mostram assim a preocupação que o cara tem para fazer peão, sabe? piões antigos, e ele fica o dia inteiro fazendo peão, porque ele é um artesão, e aí tipo o governo dá uma, uma renda pra ele porque ele é único, ele é um cara que faz peões antigos, sabe, e ele vive pra isso, então eu consegui contrapor muito bem o, a mensagem do episódio com o fato de que você, se você fazer bem algo que pode ser considerado simples, e provavelmente vai ser simples
2: às vezes ali você tá sendo feliz, cara ele é um episódio de camadas né ele tem muitas camadas, e uma dessas camadas, dá a entender que o personagem se mostra como um homem negro uhum. Sim. e um serviçal trabalha pros outros, sabe? essa coisa do, 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 também do preconceito e do julgamento né? o maior artista da, daquela geração, daqueles milênios era um robô, um serviçal que fazia uma simples função então nesse paralelo do negro serviçal que uhum. só serve aquilo, sabe? o homem como objeto como figura, como máquina uhum. é outra coisa que me pegou, me fez refletir.
0: Que um puta parabéns, porque é muito curto. Como é que consegue chegar a tanta, sabe... A <risos> tanta é. coisa,
2: cara, em pouco tempo. Nossa, e esse foi um episódio que, tipo assim... Quando ele começou a contar a história dele, a repórter... Eu matei também, que ele era um robô. Ele fala da... Quando ele fala de modificações genéticas, eu já falei, ah, eu acho que ele uhum. já era um robô. Aí na hora que sim, ele sim. fala da... da mulher, eu falei, ah, tá, ele era o cara que limpava a piscina e então. tal. E mesmo tendo matado isso, eu fiquei tipo, ah, mas não é possível que é isso, cara. Ah, não pode ser. Ah, não... E sabe? Porque, tipo, é uma ideia tão original, que, tipo, ele te leva, né, pra esse caminho. Ele te mostra, ele é tão forte que... Você não acredita, sabe? E, e com... que simples, né? Sabe? Que, que simples, simples exato. que profundo.
0: E que ele vira, ele vira uma figura de respeito, né? Com aquela voz, ele vira uma figura poderosa. Então quando Sim. ele diz na arte dele que aquele é o grande significado de tudo, ele abandona tudo, o corpo dele e tal. Pra voltar a fazer o coisa mais simples. Cara, são minutos finais emocionantes, assim. Porque é uma trilha sonora fantástica. A voz tem um texto muito bem escrito.
2: E nesse momento, nesse episódio, eu parei. Eu pausei a série, eu parei. Fui pensar. Uhum. saí pra pensar. Sério, eu acho que eu fiquei umas meia hora viajando. Depois eu voltei a assistir os outros episódios.
0: Ele automaticamente já se tornou o meu preferido.
2: Ah, o é. meu, então? Também. Eu acho
0: que de todo mundo, né, cara? Então se você quer ficar surpreendido Vai direto pro 14 Você vai entender que pelo menos isso Você vai ganhar de, de, em muito Vendo essa série É a animação, acredito O mais diferente de todas da série Pelo menos pra mim Tem as pernas muito longas As personagens têm uma desfiguração
2: ali, né? Os narizes É, eles é um estilo são... muito próprio Ele é um estilo de, de ilustração europeia Pernas longas é, Os rostos em formato geométrico, né? Igual a, uhum. a repórter Ela tem uma cara triangular angular e tal Exato,
0: tudo é muito geométrico Realmente, tá, no tema tem amor Caso aí, muito filosófico esse amor Não dá pra discutir, ver o episódio Entenda por si só é. Morte, acredito que não,
2: né Tem das pessoas que Acompanharam ele, né É, a morte do antigo eu, talvez ali Também, isso, dele mesmo, né Se você parar pra pensar, ele se mata no final né.
0: Exato, exato E tecnologia, os robôs, tem, né Ele inclusive é um robô, ou seja Ok em todos os sentidos Vamos lá, Episódio 15, Ponto Cego.
1: Cinco minutos pro objetivo. Fiquem ligados, metaleiros. Entendido. Contagem pré destruição. A gente vai deixar o novato entrar nessa? Vem! Aí, rookie! Duas bolas já desceram! Quê? Aí, vai se fuder, Sui! Eu tô pronto! Vai ter sua chance, moleque! Fica tranquilo! Estamos no horário, Bob! Afirmativo! Parece que a carga
2: está no carro da frente! Aí, Rob, o que, que a gente vai roubar dessa vez? É um microchip, moleque!
0: Quer saber a aparência dele? Sua cabeça tá cheia deles! Por favor, não esqueçam de tomar cuidado com os seguranças
2: no carro de trás!
0: de assaltantes tenta roubar um caminhão que possui muitos recursos de segurança. Esse é o segundo episódio da série, que é escrito só pra série e dá pra ver, porque é só um assalto a lá Veloz e Furioso, sabe? É. Só que com muita tecnologia.
2: Ele é o, Ele é o contraste total, né? É só pra você se divertir. Tem muita ação. Tem uns, uns plot
0: twists ali na história. Mas resumindo, é só pra você se divertir com a, com a animação. É. A animação em si e é 2D. Bem feito. 3D, né? 2D? Ela é 2D? Eu fiquei em dúvida agora. Eu acho que ela usa uns elementos de 3D. Ela, eu acho que ela fica ali no meio termo.
2: É o que eles chamam de 2.3, né? Isso, é isso ah, mesmo. É. é 2.3, né? não. 2.5. Que usa 3D com elementos de 2D. Alguns filmes de anime usam muito isso Dragon Ball, por exemplo
0: No tema, né Amor, eu acredito que tem Porque o grupo, ele tem uma relação de amor um pelos outros uhum. Então, morte tem E tecnologia, robôs, tem bastante também Agora, episódio 16 A Era do Gelo Mas, o que? O
1: que foi? Gayo Eu quero que olhe bem pra esse cubo de gelo E me diga o que você vê
0: Ou Era do Gelo, se eu não me engano Acho que não é a era do. É, era do Gelo. Era do Gelo. um casal descobre que há uma civilização inteira vivendo em seu freezer. E é isso, não tem mais o que falar. Não.
2: Ele é o primeiro episódio que não usa animação.
0: Exato. Só que aí deixa eu deixei contar aqui minha história. Ah, é? Quando eu vi a primeira vez, eu <risos> realmente acreditei que era uma animação. E aí eu fiquei maluco no sofá. Porque eu falei: chegamos, a gente chegou lá, eu vou desligar a TV, vou fechar as portas. Que eu não posso acreditar em mais nada. Se esse cara é uma animação, fudeu. E aí eu fiquei tão maluco que eu chamei <risos> eu chamei minha mãe, que ela tava ali, né? No caso, no dia. Aí eu chamei ela pra, pra ver e falei: Olha, isso aqui é uma animação, mãe. E ela falou: Impossível. E eu falei: Impossível nada, é uma animação. E aí, enquanto ela falava, eu comecei a perceber que eu conhecia aquele ator. <risos> aí eu falei: Aí eu comecei a pensar: Realmente, não é uma animação. Como é que eu vou sair dessa agora, né? E realmente eu não contei pra Sim. ela. Ela acha até agora que a gente <risos> tá 30 anos no futuro. É. Se aqueles dois eram animação. Exato, só pra o pessoal entender Esse é o único episódio que não tem é, Pelo menos fora do Freezer não tem animação O casal que, que, tem, que acaba de alugar ou comprar aquela casa né é, Eles são reais, são atores E esse, se eu não me engano, é o único episódio dirigido pelo Tim Miller né? E lá dentro do Freezer você tem uma animação 3D bem realista e tal E é isso, o, o plot é... Vou parar de falar plot ah, A ideia da... <risos> ah, a ideia do episódio é que lá dentro você tem uma civilização que corre bem rápido, ela evolui muito rápido Então a cada 10 segundos que eles abrem o Freezer, eles estão numa era diferente
2: Tipo, os caras veem eles e não tentam interagir com eles de forma alguma, eu achei isso meio bosta
0: É verdade Apesar
2: que E nem tentam sair da geladeira Uma parte do
0: episódio que mostra que dois personagens dentro do Freezer vêm os dois Sim Só que... Brinca, né, com a situação... Ou seja, não é uma sociedade comum... Porque se a gente visse nas nuvens... Dois rostos de pessoas gigantes... A gente ficaria assustado... É, é bobinho... Vale pela ideia... Sobre o tema... Amor... Acredito eu que não... Nem mesmo pelo casal ali... Não tem nada desse tipo... Morte existe muita né... Porque a civilização entra em guerra toda hora... E tecnologia... Porque viram, em algum momento... Uma cidade tecnológica, né... Eles começam na era da, da pedra ali... E até virar uma cidade tecnológica... É isso... Episódio 17... Histórias alternativas.
1: Bem-vindos ao Multiversidade, o aplicativo de pesquisa de história alternativa líder na América. O Multiversidade permite que você modifique qualquer fato histórico e acompanhe simulações virtuais de como a história mudaria. Veja, por exemplo, uma das solicitações mais populares, a morte de Adolf Hitler. Agora, vamos mudar a data
2: é uma das grandes perguntas da humanidade né que ela é Todo mundo quer saber. O que aconteceria se o Hitler tivesse morrido antes de acontecer a Segunda Guerra?
0: Eu gosto da coragem de tocar no assunto, de brincar com o assunto, porque realmente é pouco né, tocado. Então, um... achei bem legal. Esse episódio funciona também como uma propaganda, até mesmo a propaganda do aplicativo, porque isso é um aplicativo. É, ah, assim, assim como o do Ergoit, é uma
2: propaganda total. Meu.
0: Exato, até no estilo também. Vai ter uma suástica no meio do episódio, e essa suástica é fantástica. <risos> Foi muito inteligente. A animação, como a gente disse aqui, é mais simplista, é um pouco mais distorcida e é nesse formato simpático, né? O Hitler, até o Hitler fica simpático, né? Uhum. É rápido também, porque eles vão colocando as linhas. Né?
2: Ela é rápida e ao mesmo tempo
0: maçante. Exato. Ah, o tema, morte, tem, porque é a morte do Hitler. Amor. Não. E robôs, tecnologia tem, porque é um aplicativo, eu achei uma puta ideia, você, né? Um aplicativo que te dá. Muito Porra. Te ensinaria história, política, de várias maneiras. Se você pudesse matar alguém e ver como é que ficaria. Ou então não colocar um governo, retirar o um apartheid, sabe? Só que seria tipo em uma inteligência artificial, né? Tentando acertar como ficaria. É, tentando tá calcular. Certo. E agora vamos pro último: episódio 18. A guerra secreta. lugar aqui
1: tá Vem, camarada! O número de mortos é de pelo menos 47. No estado que ficaram os corpos, é difícil ter uma contagem precisa.
2: Sobreviventes? Então, Oxen? Um grupo pequeno.
1: Atacaram ontem à noite. Depois voltaram pelo mesmo caminho.
2: Sim. Voltaram para suas covas? Liga os homens para se prepararem para sair. Avise as outras equipes que fizemos contato. Vamos rastrear e de destruir esses monstros.
0: um pelotão de soldados do Exército Vermelho né na época lá da URSS na né? Rússia caçam mortos-vivos que eu não achei que fossem mortos-vivos nas florestas da Sibéria mas vou melhorar um pouco essa sinopse e já falar o legal dessa história acontece em um momento histórico real que é quando alguns Sim. dos batalhões é, russos estavam na batalha de Stalingrado e aí enquanto eles que é um momento né histórico e aí um Sim. pequeno batalhão sai de lá Pra resolver um problema, na Sibéria Que são essas criaturas Que não são necessariamente mortos-vivos, né São bestas ali e, e é muito da hora isso, sabe tipo, Eles conseguem contextualizar com um momento histórico E separam um, um número finito De pessoas do, no batalhão Que vão cuidar dessas criaturas
2: Que na verdade surgiram de um culto Meio demoníaco Sim, é muito louco porque é um, ela é tão bem encaixada Historicamente, tão bem feita Que é algo tipo, você fala Puta, isso podia ser real, né
0: Eu Achei Sabe? muito da hora isso, foi a única que fez isso E assim, você vê a angústia porque Eles são um batalhão pelotão ali Pequeno, então
2: eles não imaginavam hum. que, o, que o que eles iriam enfrentar Era tão grande É legal que ele também traz muito espírito russo No uhum. episódio uhum. Do, do morrer pela causa Sabe? do, do é. Não do heroísmo, mas do cumprir a missão e tá? tal. Então isso é muito legal.
0: É uma animação muito realista. Tem momentos ali também que você se pergunta se é uma animação ou não. Sim. Mas também me deu aquela sensação de início de game. Deixa eu contar a historinha aqui do que você vai jogar depois, né?
2: Eu comecei a ver o episódio e me veio na cabeça o... O game Metrô 2033 Que agora saiu O novo Metrô Êxodos Cara a, O esquema É basicamente O mesmo É Dos russos Enfrentando criaturas o, Os motivos uhum. São diferentes Mas é bem baseado E o, o Metrô Êxodos Ele é um game Mas antes de ser um game Ele é um, um livro Que é uma trilogia De livros Então provavelmente Deve ter sido Inspirada aí Nesse livro Essa trilogia
0: O tema Tem bastante morte Amor Sim. Tem, de certa forma, ele entra o pelotão, né, tem uma, se eu não me engano, tem Pai e Filho, né, que é um clássico ali, né. Isso, puto spoiler. Não, mas ele não é tão prejudicial, assim, é? Eu acho que não, você só descobre que eles são um e, um e acabou.
2: Dá aperto no coração, né? É, aperto, Você fala, hum, merda. E com boas,
0: não, exatamente, porque acontece num momento histórico, muito específico, do passado e não tem. Sim. E mais é misticismo mesmo. E é isso, chegamos ao final, mas a gente tem que elencar aqui, só por graça, um top 3 de cada um. Isso. Quem começa? O João
2: 2033. 2033. 2033. <risos> Não, essa, essa é uma edição passada, ah, Essa aí já é. é o já João atualizamos.
0: 3 mil. 3 mil, 3 mil. Já atualizou. <risos> é. Aquele oh. lá ainda falava bobagem.
1: Eu fui programado para não criar opiniões próprias. Segundo meu manual de funcionamento, apenas meus criadores podem cagar regra.
0: Meu top 3 é, em primeiro, é claro, Zima Blue. Exatamente pelo conteúdo filosófico, é a animação única, bem diferente. E é um episódio que, como eu te disse, faz muito sentido em muito pouco tempo. Consegue falar de assuntos muito complexos em muito pouco tempo. Então eu acho que isso é um puta ponto forte. Em segundo, boa caçada, para quem não lembra aí é o episódio é, steampunk, né? Onde você tem dois chineses numa, numa sociedade que vai se evoluindo de uma maneira tecnológica enquanto o misticismo acaba. É, o amor entre eles que a gente citou é muito bem explorado. O mundo é muito bem explorado. E o steampunk me conquistou, cara Agora eu quero consumir coisas que tem a ver com steampunk <risos> Eu já tinha visto muito cyberpunk, né? Mas eu nunca tinha visto algo Ou pelo menos acho que nunca steampunk ah, E o terceiro, proteção contra alienígenas Que é o da fazenda Que mistura aí o conceito rural com o tecnológico Por ser muito único e por ser muito bonito E exatamente por isso eu escolhi ela É um vislumbre ver a animação por si só E o seu, né? Bom, o meu é o Zinho
2: Blue, tem que falar, né? Segundo, as vantagens de Sony uhum. Cara, pelos motivos que eu já falei lá no começo É o primeiro, é o que apresenta Então ele me fisgou, ele foi o que me fez ver mesmo o eu me... uhum. comecei sem vontade e me pegou Protagonista mulher, fugindo do padrãozinho É uma coisa que eu amo, eu adoro eu adoro heroína, eu adoro o protagonista mulher, que não é o que a gente vê sempre, a é bonitinha, sorridente, bunduda, peituda. Ou então modelo, magrinha, alta, porra. Sim. Uhum. adorei. E Noite de Pescaria, que, nossa, aquele episódio é lindo. Muito bonito. Seria o meu quarto. Que é aquele episódio onde os caras param o carro no meio da estrada e eles veem os espíritos uhum. de. Criaturas Antigas do Mar Que é, nossa, aquele episódio pra mim é fantástico É isso
0: Então a gente vai fechar aqui Indicando a série pra vocês Dica de animação adulta,
2: certo? Muito bom Três pontos positivíssimos Animação, adulto e rápido Cara, você vai é. ver mais rápido a animação Do que eu vi esse greencast Deve estar <risos> mais longo que a própria animação <risos> em si. Exato,
0: então vamos acabar logo com isso Tchau, tchau João3000 <risos> Tchau George. tchau gente
2: Falou Will mas, Falou! Tchau, João! Fecha aí pra gente!
1: Claro, Magnânimo George, nós chegamos ao final! Não esqueçam de acessar o site da Green Comics www.greencomics.com.br para checar nossas tirinhas e para ouvir os episódios antigos do Greencast. E se for possível, me amem! I know say we are free I know what We turn run on you say hit on run,
0: Espera que tenha uma barata de novo no meu carro. Vou matar essa filha da puta. Porra, ele
2: Joga um Veneno antes de jogar a mulher. É, vou ter que jogar. <risos> é, da puta. Esse carro tá cheio de barata. E eu acho que isso
0: vai pro final.